0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria em iniciar o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a refletirmos a respeito da liturgia que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse primeiro domingo do ano, nós celebramos o dia 1º de janeiro a Toda Santa Mãe de Deus, o título mais importante de Nossa Senhora, não é? a gente é, costuma celebrar Nossa Senhora e ter devoção à Virgem Maria com seus vários títulos. Né? Aqui no Brasil, esse ano de 2017 vai ser um ano mariano especial, onde nós iremos é, venerar a Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. São 300 anos da pesca milagrosa e do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em Portugal, é, a devoção se volta para Nossa Senhora de Fátima, nesses 100 anos da aparição de Fátima, então o ano de 2017 é um ano mariano, um ano especial, um ano onde a gente se volta para a Virgem Maria e contempla verdadeiramente o mistério de Nossa Senhora. Então, vamos já começar esse ano é, exatamente no clima adequado, na forma adequada, é, focando, colocando todo o nosso coração não é? Na meditação e na celebração desse mistério que é Nossa Senhora. Mas tudo aquilo que Nossa Senhora é, seja no seu título de Aparecida, seja no seu título de, de Fátima, é, nada disso existiria se não fosse o fato de que ela é mãe de Deus. Nossa Senhora é mãe de Deus. E é daí que decorrem todos os privilégios, todas as graças, toda a missão da Virgem Maria na história da nossa salvação. Deus quis verdadeiramente que eh, a salvação entrasse no mundo através da Virgem Maria assim como infelizmente desgraçadamente a perdição e o pecado entraram no mundo através de Eva e é assim que a gente deve essa grande eh, gratidão a Deus por ter nos dado a Virgem Maria. Vamos, vamos um pouco é, meditar a respeito desse título de Nossa Senhora como Mãe de Deus e, e ver como é que isso pode, dentro da nossa vida espiritual, frutificar de forma bem concreta. Bom, primeira coisa vamos entender aqui. É, por mais que as pessoas não queiram admitir e dizer assim, não, a Virgem Maria é especial, sim, mas é, ela é um dos tantos santos, um dos tantos discípulos de Cristo, ela é uma das seguidoras de Jesus, como foi seguidor de Jesus São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, Santo Tomé, Santo Tomás e, e tantos santos. Bom, não dá para a gente colocar a Virgem Maria né, no mesmo nível e no mesmo lugar dos outros santos, por quê? porque nenhum santo gerou o Filho de Deus aqui na Terra como Maria gerou", e isso tem que ser uma coisa bem clara para nós, veja, é, aqui nós estamos diante do centro do mistério da nossa fé cristã, veja, todos os, os homens da face da Terra que têm fé em Deus, em algum Deus e acreditam né, em alguma divindade, Todos eles é, acreditam que existe um Deus, que Ele é Criador do céu e da terra, é, etc. Mas, mas, atenção, somente nós cristãos cremos que Deus não é sozinho. Deus é único, só, só tem um Deus, é, não são vários deuses. Mas nós sabemos que Ele não é sozinho porque Ele é amor, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos disso e só nós sabemos disso. E como é que a gente sabe disto? Ahá, aqui que vem a maravilha da revelação divina. Houve um homem que nasceu em Belém. Ele nasceu da Virgem Maria. E este homem não é, foi revelado e nós cremos nisso porque a revelação divina é claríssima a esse respeito. Este homem não era um homem qualquer. Ele era o próprio Filho de Deus que se fez homem. E aí, a partir disso, nós ficamos sabendo, foi revelado esse mistério, que Deus tem um filho. Nós não sabíamos isso. Nós não sabíamos que Deus tem um filho eterno. E que esse Pai, que é Deus, ama tanto este Filho, que é Deus que o amor entre esse Pai e esse Filho é uma outra pessoa divina que se chama Espírito Santo. Esse mistério de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, isso foi revelado. Foi revelado como? Foi revelado quando este Filho veio ao mundo. Então isso significa o seguinte, que a Virgem Maria ela recebeu uma missão extraordinária, a Virgem Maria recebeu uma missão assim que é um mistério tão profundo que a gente poderia dizer mesmo que é um abismo da sabedoria divina, ela, criatura humana, ela, um ser humano, recebeu a missão de fazer aqui, na história, neste mundo, no nosso tempo, o que Deus, o próprio Deus faz na eternidade gerar o filho. Isso é, é, é algo assim que não tem, não tem absolutamente paralelo, não tem com o que a gente comparar. Vejam, Deus gera o seu filho na eternidade, sempre gerou e sempre continua gerando, ou seja, esse filho é eterno, ele sempre existiu, sempre existirá, mas o Pai ele gera o Filho no seu amor infinito e esse amor infinito tem um nome que é o Espírito Santo. Pois bem, este amor infinito que é o Espírito Santo vem sobre a Virgem Maria para que ela realize aqui na Terra o mistério insondável de gerar na fragilidade da natureza humana, na nossa carne, né? o Filho Eterno de Deus. Isso significa o seguinte, vejam só, que a Virgem Maria, ela é, claro, ela é filha de Deus Pai, como todos nós somos é, filhos de Deus Pai por adoção através de Jesus Cristo, mas ela recebeu uma missão especial, de alguma forma, ela é a expressão do amor de Deus Pai pelo Seu Filho aqui nesse mundo, deixa eu explicar para vocês, explicar de forma mais clara ainda, vejam, quando Jesus veio a esse mundo, Ele podia ser recebido da forma mais inadequada, a gente já podia receber o Filho de Deus aqui nesse mundo do jeito que nós iremos tratar Jesus na Paixão, com cuspes, com xingamentos, açoites, ingratidão, pecado, traição, flagelo, cruz, pregos, coroa de espinho, nós poderíamos receber Jesus com todas essas ofensas, mas Deus não quis que fosse assim. Deus quis que a, sua, a entrada do Seu Filho neste mundo fosse diferente e que Jesus entrasse nesse mundo sendo amado por um coração que fosse expressão do Seu amor eterno pelo Filho. E que alegria, que alegria saber que foi assim. Veja, se você verdadeiramente ama Jesus, você tem que ficar muito feliz, muito alegre de saber que Jesus foi recebido nesse mundo por um coração que o amava do jeito que ele merecia ser amado, a Virgem Maria. E Deus preparou esse coração com esmero, vejam, no Antigo Testamento, nós temos lá páginas e páginas do Antigo Testamento onde Deus prepara o Templo e a Arca da Aliança, é interessante ver aqueles detalhes com que Deus, cheio de minúcias, falando de como as coisas deveriam ser construídas, com que material deveriam ser feitas, né, para assim preparar o templo. E, e dentro desse templo, o que, é que ia morar lá dentro desse templo? O que ia morar lá era a Arca da Aliança, que ia ser sinal da presença de Deus, mas o fato, porém, <risos> é bem objetivo, é que no fundo, no fundo, Deus não morava naquele templo, era uma presença sim, mas um, uma, não uma presença né, como Ele seria mais tarde, ou seja, no Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém e a Arca da Aliança eram sinal, eram um, uma preparação, uma profecia, poderíamos dizer, de uma outra Arca da Aliança que viria, de um outro templo que viria, que é a Virgem Maria por isso, aquele esmero, aquelas minúcias, aqueles detalhes, né? aquela preciosidade dos materiais que Deus escolheu para fazer o Seu Templo no Antigo Testamento é um, uma figura do preparo extraordinário com que Deus irá fazer a Virgem Maria e irá moldar o seu coração. O Coração de Nossa Senhora foi preparado, foi sonhado por Deus desde toda a eternidade para ser o lugar onde o Filho Jesus seria acolhido aqui nesse mundo, a Virgem Maria verdadeiramente foi um trono digno do Filho de Deus vir se sentar aqui no mundo. É interessante ter uma poesia de Santa Teresinha, em que Santa Teresinha recorda isso, que Jesus, ao olhar para a Virgem Maria, de lá do céu, Ele preferiu o ventre e o coração de Maria ao seu trono celeste e Ele veio, e Ele veio a esse mundo dizendo como recorda a carta aos Hebreus, citando o Salmo, eis que venho para fazer a vossa vontade. E ele veio a esse mundo. E ele veio a esse mundo, mas não veio para o mundo da miséria e do pecado em primeiro lugar. Não! Deus preparou um jardim. Assim como o primeiro Adão foi acolhido nesse mundo por um paraíso, o jardim que Deus preparou para o Seu Filho vir ao mundo, foi o coração da Virgem Maria e ninguém jamais amou Deus como a Virgem Maria amou. Meus queridos, esse é o grande mistério da Imaculada, quando nós falamos que Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, as pessoas às vezes só se lembram do lado negativo da história, ou seja, Imaculada quer dizer sem pecado e, portanto, ela foi é, concebida sem pecado, mas não é somente isso, existe o lado positivo, existe o fato que ela era cheia de graça, ou seja, ela era vazia de pecado, mas ela era cheia de graça e a graça o que é? A graça é uma capacidade que Deus dá à criatura de amá-lo e a Virgem Maria recebeu graça mais do que os querubins, do que os serafins, do que os anjos do que todos os coros celestes, ela recebeu a graça de Deus numa plenitude tal, numa superabundância, numa forma tão transbordante e plena que nós podemos dizer que toda a graça concedida a todas as criaturas, em toda a história da salvação, não chega aos pés da graça que foi concedida a Maria. Por quê? porque Deus quis agraciá-la de uma tal maneira que ela tivesse uma capacidade inimaginável de amar Jesus para que Jesus fosse acolhido no seio de Maria com um amor, um amor semelhante à aquele amor com que o Pai o ama no céu. O Pai gera o Filho na eternidade e para revelar, para nos dar a conhecer, para que a gente saiba com que amor este Pai gera o Filho na eternidade, Ele então preparou um jeito para que Seu Filho fosse gerado aqui no tempo com um amor que fosse sinal, claro, o amor de Maria é infinitamente menor do que o amor do Pai eterno, mas mesmo assim, é incomensuravelmente maior do que tudo que nós possamos imaginar. O amor de Maria é inimaginável, não cabe no nosso pensamento, é infinitamente menor que o amor de Deus, mas é de forma inimaginável maior do que nós possamos imaginar. Se nós víssemos o amor do Coração de Maria pelo Seu Filho Jesus, nós morreríamos diante da exuberância desse mistério e é por isso que Deus a escondeu e Deus escondeu Maria até dela mesma isso não deve é, nos deixar assim perplexos que Deu, como é que Deus escondeu Maria dela mesma porque porque no fundo no fundo Deus esconde nos esconde de nós mesmos Veja, o que nós somos e a profundidade da nossa alma, nós só iremos enxergar no céu, a profundidade da nossa alma e do nosso coração, nós só iremos enxergar na eternidade, assim também a Virgem Maria. A Virgem Maria foi escondida dela mesma para que ela não se envaidecesse, para que ela não perdesse o foco, porque ao invés de ficar olhando para ela mesma, ela precisava estar toda ela voltada para o seu Filho Jesus e, no entanto, este coração era um coração que amava Jesus de uma forma que nós precisaríamos aprender. Viver esse ano mariano é entrarmos nesta escola do amor, é entrarmos na Escola de Maria, Mãe e Mestra, que nos ensina a amar seu Filho Jesus, é dizer para ela, Mãe Santíssima, eu estou encerrando o ano de 2016 e eu devo dizer, eu não sei amar Jesus, de alguma forma, o meu coração é um coração paraplégico. É um coração hum. incapaz de se mover na direção do amor. Mas é tão extraordinário, minha mãe, ver que o vosso coração não é assim e que vós amais Jesus como ele merece ser amado. Oh, minha mãe, gerai em mim um coração novo. Ajudai-me a arrancar este coração de pedra e dar um coração de carne, realizar em mim aquela profecia de Ezequiel, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne", é esse, esse é o espírito do ano mariano, o, o ano voltado para a Virgem Maria é um ano que irá nos conduzir a Jesus. Todos os grandes santos, todos os grandes devotos da Virgem Maria sempre chegaram a este mesmo porto, esse mesmo ancoradouro final. Toda a devoção mariana é uma grande viagem que nos leva a um porto final. Um amor a Jesus que, de alguma forma, está unido a este amor incomensurável que é o amor de Maria por Cristo, o amor de Maria por Deus. Meus queridos. Vamos então viver este ano de forma especial, em Fátima, Nossa Senhora apareceu a três crianças mostrando o quanto o coração dos homens é ingrato, o quanto o coração dos homens é pecador, egoísta, infiel, esquecido de Deus, é interessante que nos relatos da irmã Lúcia ela nos diz que nas aparições à Virgem Maria nunca sorriu, porque Ela sempre foi a Mãe meiga, amorosa, porém, uma Mãe de certa forma entristecida, havia sempre um traço de uma certa tristeza, de uma certa seriedade no rosto daquela Mãe, claro, porque se no coração dela arde este amor incomensurável por Cristo, como é que o coração dela não se entristeceria de ver os homens tão esquecidos do seu Filho? Então aqui nós vemos os dois lados, né, dessa dessa moeda. Ou seja, enquanto nós olhamos para o coração de Maria e nos entusiasmamos e sentimos o nosso coração se alargar e, e se alegrar e exultar de ver que o coração dela ama Jesus do jeito que Jesus merece ser amado, ela olha para o nosso coração e então, com uma certa, um traço de tristeza e decepção, ela vê que nós esquecemos o seu filho e não o amamos de volta. Celebrar a Mãe de Deus é celebrarmos no início desse ano de 2017 o firme propósito de sermos verdadeiramente filhos desta Mãe para que ela gere em nós um coração novo. Ela gere em nós um coração novo. Ela é mãe de Deus, ela é também nossa mãe. Ela quer gerar em nós um coração novo. Por isso, os nossos povos, tanto o Brasil como o Portugal, irmanados na mesma herança e na mesma identidade espiritual, se, unam, se unem neste ano especialíssimo, centenário de Fátima, tricentenário de Aparecida, em que nos confessamos filhos, filhos desta Mãe bendita, desta Mãe que tanto amou o Cristo e que quer que nós amemos. Então, vamos, durante este ano de 2017, é, tomar a peito o propósito de reparar as ofensas feitas a este Coração Imaculado que tanto ama Jesus, que é o Coração de Maria. No nosso site, o site padrepaulricardo.org, nós estamos propondo para os nossos alunos e toda essa família espiritual do site, de nós, todos os primeiros sábados deste ano mariano, ano especial, todos os primeiros sábados fazermos aquilo que Nossa Senhora pediu é, a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, que nós... Dediquemos um tempo para meditar os mistérios do rosário, não é? rezarmos o terço, fazer uma confissão reparadora e uma comunhão para nós desagravarmos este coração de mãe tão entristecido. Sim, olhamos para o coração de Maria e nos alegramos de ver que Jesus é amado. Nós olhamos para o coração dos homens e com ela nos entristecemos por ver que Jesus é esquecido e ofendido. Sobretudo também, uma coisa que está muito claro na mensagem de Fátima, o fato de que Jesus é profanado, ofendido com tantas comunhões sacrílegas. Ou seja, pessoas que, sem abandonar o pecado, se aproximam da comunhão. Precisamos verdadeiramente reparar. Né, as pessoas vão perdendo esta consciência, essa sensibilidade. Vamos então viver esse projeto neste ano de 2017. E que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Sejam presença, presença verdadeira, desde esse primeiro dia do ano, como toda Santa Mãe de Deus e também Mãe nossa. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.